1: Muy buenas tardes, les habla Luis Durán en su programa de prisiones en el que hablamos de las cárceles, de lo que pasa y lo que debe pasar y no pasa para darles luz y sacarlos de la oscuridad en la que se encuentra. En esta ocasión, eh, como les prometí la semana pasada, tenemos un programa muy interesante ya que vamos a hablar con una especialista en derechos humanos. Ella... Eh, ha tenido diferentes, es licenciada en Derecho y ha tenido diferentes estudios en materia de derechos humanos, además eh, de, de haber trabajado en distintas agencias de la ONU que tienen que ver precisamente con la protección de los derechos humanos de las personas. También tiene muchas publicaciones en la materia y fue directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Ella es Paola Zavala Saeb, ella es una especialista y además una apasionada de la reinserción social del sistema penitenciario y los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Paola, me da mucho gusto saludarte, además te agradezco que nos... ...este programa que cada vez está teniendo mayor penetración con la audiencia y a las personas que les interesa esta materia. Bienvenida, Paola, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto estar en tu programa.
1: Muchas gracias, pues sí, como ya eh, habíamos venido planeando eh, esta gran oportunidad de poder platicar contigo. En esta ocasión eh, quisiera que nos platicaras un poco de la reinserción social, eh, empezando en el concepto de la reinserción social, refiriéndome a la reinserción social como un derecho humano, ya que, eh, como ustedes saben, queridos amigos del auditorio, pues está contenido en el artículo 18 constitucional, y ahí está establecido el derecho humano a la reinserción social, Paola.
0: Sí, pues mira, es un paso que, que dimos hace no mucho tiempo, cambiar el concepto de readaptación al concepto de reinserción social, ¿no? Antes el concepto de readaptación social era como como una tarea que tenía el individuo de readaptarse él mismo, ¿no? De que él no estaba adentro de una, sociedad, de una sociedad o que una sociedad funcionaba de cierta manera y que el individuo tenía que adaptarse a ello, ¿no? Y la reinserción es un concepto mucho más amplio que incluye a la sociedad en general, al Estado y desde luego al individuo, ¿no? Es una tarea como de todos que, que esta persona se reinserte en la sociedad porque eso quiere decir que la persona... Ha sido un poco marginada de esta sociedad y lo es cuando están en cárcel y muchas veces son están marginados desde antes de estar en cárcel. Lo que yo diría que es importante ahora poner el foco es que este concepto de reinserción social, como está establecido en la Constitución, es un derecho que ampara a las personas privadas de su libertad. Pero no se ha ampliado este derecho a las personas cuando salen de prisión, ¿no? Que es cuando desde mi punto de vista debe empezar la verdadera reinserción social, ¿no? Es en el momento en que vuelven a insertarse en la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho trabajar desde ahí, desde cuando las personas han cumplido su sentencia o han salido de cárcel, muchas de ellas ni siquiera fueron sentenciadas, muchos son procesados que al final les dijeron, ay, perdón y perdieron muchos años de su vida adentro, y eso fractura muchas veces a las personas, ¿no? Entonces es como hacemos que estas personas vuelvan a tener sus derechos, vuelvan a tener las oportunidades eh, suficientes para integrarse a la sociedad.
1: Así es, eh, vemos entonces esta gran diferencia de la reinserción social con la readaptación social de acuerdo a diferentes perspectivas, pero al final ambas o todos coinciden en que la reinserción social tiene que, darse como un derecho humano del individuo y esa reinserción social se materializa precisamente cuando el sujeto es devuelto a la sociedad y ahí es en donde tiene que actuar diferentes sectores de la sociedad desde eh, la autoridad del estado la propia sociedad de la que fue eh, separado o a donde se va a reinsertar a
0: donde va a regresar eh, y diferentes sectores y esto pasa paula esto sucede. No, claro que no. Ese es nuestro problema, ¿no? Mira, se llama prevención terciaria también, ¿no? O sea, la reinserción social tiene también al final un objetivo de prevenir eh, eh, que la, las personas puedan reincidir, las personas que ya cometieron un delito puedan reincidir. Pero lo que, lo que pasa es que en, en nuestro estado y en casi todos los países es más fácil como pensar que la prevención es un asunto de policías y de armas y de militares y de Guardia Nacional y que así se previenen los delitos. Y es una manera muy simple de ver lo que evidentemente no ha generado ningún resultado en México, ¿no? Eh, si tú te pones a ver en realidad cuáles son los factores que hacen que las personas cometan un delito, pues todos están como constreñidos a una serie de violencias acumuladas en su vida, muchas veces desde su infancia, ¿no? Hay violencias estructurales que tienen también que ver con inequidad, con falta de educación, con consumo de drogas, con vivir en ciertos este, contextos sociales, eh, etcétera, que hacen que al final una serie de estas violencias en un individuo terminen en un, la comisión de un delito. Entonces, si este entorno violento o este entorno, este contexto, hace que una persona cometa un delito y después esta persona com eh, que cometió el delito va a cárcel, es sentenciada, comete está X años en prisión donde también hay más violencias acumuladas, donde se acumulan aún más violencias en, en, en el tema del encierro, y sale y vuelve al contexto que lo expulsó y que lo orilló a cometer un delito, pues imagínate tú lo que va a pasar, ¿no?
1: Así es, y... y son los casos en los que eh, encontramos la razón de este de pensamiento colectivo que tenemos de que es la universidad del crimen, la cárcel y de que no pasa nada y de que se profesionalizan al interior porque cuando salen, salen sin herramientas y los que estamos afuera los recibimos con violencia con esta eh, agresión y hostilidad por haber estado en la cárcel y entonces Entiendo que ellos se encuentran en medio, en medio de dos grandes eh, sociedades, una que tuvieron al interior y otra que tienen en, ahora en su nueva realidad, y
0: ninguna de las dos lo acepta pues es, es, es como vivir toda la vida en exclusión, porque es muy interesante pensar quiénes salen de cárcel. Evidentemente salen los que estuvieron dentro. Y si tú después cuál claro. es la población que está dentro, es una población eh, en general que tiene un perfil muy claro, ¿no?, eh, son personas que tienen hasta la secundaria, en su mayoría hombres en edad productiva, menores de 35 años. Eh, la mayoría de ellos, sobre todo en la Ciudad de México y el centro de la República, son delitos que tienen que, patrimoniales, es decir, que tienen que ver con robo, fraude, ¿no? Lavado de dinero etcétera. Sí. Y siempre son como los mismos perfiles porque son los perfiles que caen en cárcel, ¿no? Son estos perfiles que la policía puede ubicar, son los perfiles que agarran en flagrancia, son los perfiles que tienen malas defensas, son los perfiles que que no pueden defenderse ante la autoridad, ¿no? Muchas veces. No estoy diciendo que sean inocentes necesariamente. Lo que estoy diciendo es siempre claro. están en la cárcel los pobres. <risa> Entonces, es, es. Eh, salen, pues, también pobres, ¿no? Eh, y salen personas que vivieron, te digo, una serie de violencias que fueron excluidos desde antes de estar en cárcel. En la cárcel los marginamos más. Y cuando salen los rechazamos, los discriminamos y los volvemos a excluir. Entonces, cuando sea que te imaginas qué puede pasar con esta persona, pues, es, mira, me, me encanta contar como esta historia. La, la, el común denominador de las personas y esto mucha, muchas personas no lo saben salen de madrugada salen de madrugada por una razón porque a las sí. 12 de la noche no cambia el día entonces ahí acaba tu sentencia y en lo que giran el oficio y llega el papel y pasa con la secretaria y con, ¿no? con todos los que tienen que poner el sellito las personas acaban saliendo a las 3 de la mañana y son personas sí. que salen a las 3 de la mañana se abren las puertas de la prisión a esa hora y salen vestidos de beige y se quedan a las sí. faldas del reclusorio porque muchas veces, y dependiendo el tiempo que estuvieron en prisión o los lazos familiares que tengan, pues muchos de ellos nadie va por ellos, ¿no? Y entonces eh, ahí pues tienen dos opciones, o se quitan la ropa o se quedan vestidos de reos, ¿no? A las la mañana sí. sin un clavo en la bolsa y muchas veces sin tener a dónde regresar porque sus lazos. Familiares se rompieron o porque regresar al contexto que los expulsó es peligroso para ellos, ¿no? Porque hay bandas o porque los rechazan. Entonces te quedas con una persona que se queda a la orilla de. O sea, se queda en libertad, en una libertad muy cuestionable, porque en libertad no es que se les abran las puertas de la prisión, no es lo mismo. No tienen sí, libertad para sí. hacer, ¿no? Y se quedan ahí y muy pronto muchos de ellos caen en calle o recaen en el tema de de las drogas, pues porque no, no, nadie les echa una mano, ¿no? Y pues muchos de ellos también, hay que admitirlo, vuelven a delinquir, pero vuelven a delinquir porque no tuvieron muchas veces como las herramientas necesarias para poder integrarse realmente a la sociedad.
1: Sí, y, y vemos por supuesto el fracaso de la reinserción social, pero no podemos hablar de un fracaso porque nunca nació. O sea, no se perfeccionó, no, no, no logramos eh, establecer este vínculo entre el interior o la vida en cautiverio, el momento de la libertad y la vida en libertad. Y entonces no establecemos este vínculo entre estos eh, eslabones o integrantes del procedimiento y no podemos entonces decir que fracasó la reinserción social porque nunca nació.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, creo que nosotros tenemos una, una idea muy equivocada de justicia que cada vez se va haciendo como más radical en la idea de que justicia es castigo, ¿no? Y solamente sí. castigo. Entonces, tú tienes un montón o sea. de delitos muy graves y cada vez la respuesta del Estado es más años hasta llegar al absurdo de las mujeres salimos a tomar las calles por eh, el arte de sí. y entonces la respuesta del Estado es ah, sí, entonces la pena en vez de 60 años va a ser 70 años ¿qué están pensando sí. los legisladores cuando piensan eso? que alguien que comete un delito de esa magnitud va a decir, ah, no, mejor no lo cometo porque en vez de 60 años voy a enfrentar a 70 años de cárcel, pues no, no es un tema de, de que sí. no le quieren entrar al tema de fondo que es la prevención de los delitos, y la prevención de los delitos va a llevar mucho tiempo, y eso es un discurso que no vende, ¿no? salió a decir a, a, uh -huh. a, a la población, oye, prevenir los, los delitos de raíz implica romper círculos de violencia, implica este meter hacer cambios estructurales en la distribución económica de este país, implican un montón de cosas que nos van a llevar probablemente años, pues no, no venden. Todo el mundo quiere ahorita al culpable tras las rejas, sufriéndola, pasándola fatal, ¿no? Un poco como lo que hizo Bukele hace poco con esa sí. es nuestra idea de justicia, pero pues esa idea de justicia es una idea, una idea muy alejada de la realidad, porque el Estado ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo, número uno, o sea, nos están vendiendo espejos, no tiene una capacidad sí. de en serio investigar los delitos de ese nivel y castigar a todo el mundo, y además va en contra de todos los derechos humanos.
1: Así es, y, y entonces podemos identificar también que nos están vendiendo un doble discurso, por un lado... Eh, nos dicen que hay que castigar y sancionar cada vez más conductas y cada vez más fuertemente. Y por otro lado, nos dicen que hay que eh, despresurizar la cárcel, nos hablan de esa palabra que a mí me hace cortocircuito, esta despresurización de las cárceles y empezar a otorgar libertades, libertades sin vigilancia, libertades incluso eh, a veces pudieran ser cuestionadas. Eh, me estoy refiriendo, Paula, y eh, te estoy llevando a esta área de la
0: ley de amnistía. ¿Qué, ¿Cómo ves esta ley de amnistía? Es que no es un discurso lineal. O sea, y es como que cada quien... Me gusta mucho esta imagen de, de tú haces la introducción y yo hago los objetivos, tú haces el primer capítulo y la otra persona el tercero. Así se hizo la ley nacional de ejecución, la verdad. Sí. Es una así, cosa así. ya morfísima que no tiene lógica y, y cuando discutimos la ley nacional de ejecución, claro que, haría, que queríamos despresurizar las cárceles y queríamos despresurizar las cárceles en el entendido que entre menos personas estuvieran en las cárceles, tendrían mejores condiciones de vida las personas que estuvieran dentro y estas mejores condiciones de vida nos permitirían en serio trabajar temas de reinserción, o sea, como darles educación, capacitación, trabajo, ¿no? que permitieran que las personas al salir de cárcel tuvieran mayores oportunidades para integrarse en la sociedad y no volver a delinquir. Esa era la lógica, ¿no? O sea, una, una, las, las, las cárceles llenas y las cárceles saturadas de personas generaban muchos conflictos desde motines hasta autogobierno, ¿no? Entonces era como la manera que buscábamos de impedir eso y nuestra apuesta era la prevención. Si previenes bien Estado, no necesitas que todo el mundo esté en la cárcel ni que esté tanto el tiempo pero pues no sucedió, o sea, nos tardamos muchísimo en, en implementar el, el, sistema, el, el nuevo sistema penal acusatorio y ahí más o menos va cuando cambia el gobierno, llega Andrés Manuel López Obrador y en un esfuerzo de empezar a aplicar, eh, de oír a las, a las víctimas, pero también a los victimarios y empezar a hablar de justicia transicional, que es todo un tema que si quieres después tratamos, proponer la, la amnistía, pero... La amnistía, como le estaba Ajá. proponiendo el presidente, no tiene nada que ver con la justicia transicional. En la justicia transicional, por ejemplo, la amnistía se trata para pacificar eh, pues, entornos Ajá. muy violentos, como puede ser México, desde luego, pero pues, las, se da a cambio de cosas, por ejemplo, de información, ¿no? O sea, tú, tú generas amnistía sí. porque te permiten ir por los peces más gordos, ¿no? Por las cabezas del crimen. Y la ley de amnistía que se propuso en, la, en México no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, reconoce estas violencias estructurales que hablábamos al principio, ¿no? Estas pobrezas, a personas indígenas que no tuvieron traducción en sus procesos, a jóvenes primodelincuentes que tuvieron delitos de robo sin violencia, a mujeres que fueron obligadas a delinquir por parte de sus parejas, sobre todo en el tema de derechos de delitos contra la salud, ¿no? En el tema del narco, las famosas marías que se introducen eh, cocaína, ¿no? Y son, son obligadas a transportarlas. Sí. Entonces está muy bien que reconozcan a estas personas que en realidad cometieron un delito por una víctima de una serie de violencias estructurales y que no tienen víctimas directas. Ahí estaba la ley de amnistía cuando llega este tema de la pandemia. Entonces la pura, es porque cierto. en teoría es una manera que me parece bien de despresturizar las cárceles en este momento, porque justo una pandemia en una cárcel tiene muchísimos riesgos, no solo para la población adentro, sino para la población afuera, pues porque puede colapsar los sistemas de salud. Imagínate tú, 700 enfermos graves en un solo día. Colapsa el sí, sistema de salud sí. de cualquier estado de la República. Es un riesgo muy grande. Claro. Pero la verdad es que tampoco la están implementando. O sea, el proceso para implementar la ley de amnistía va a ser tan largo que cuando la empiecen a implementar y empiecen las libertades, probablemente ya haya pasado la, la, la curva de la pandemia. Y lo que tienes razón es que pues no hay nada previsto en la ley para recibir a estas personas una vez afuera, van a regresar a los mismos entornos violentos.
1: Sí, yo leí esta un artículo que eh, escribiste, que publicaste recientemente, en relación a, a la ley de amnistía, y algo que mencionabas eran la falta de... Estas acciones transversales O sea, como lo mencionabas Hace un momento, no se trata de abrirle La puerta y echarlos a la calle Y ya, sino que tienen que existir Estas acciones de soporte De sustento, de acompañamiento Por parte del estrella de la sociedad. Ni tampoco
0: se trata de darles un programa social Y decirles este, Ten tu, métete a jóvenes Creando el futuro No me acuerdo con el programa Y entonces ya claro. tienes cuatro mil pesos al mes No solo es eso, o sea, no solo es comer hay que entender que estas personas eh, tienen eh, una, una realidad muy compleja eh, en la que la incidencia desde varios ámbitos es, es primordial y esos ámbitos cruzan desde la salud emocional, primero que nada, y la salud física. Sí. Si, si no hay voluntad, no hay nada, ¿no? Y si no estás eh, curado, ¿no? Eh, o te o empiezas te a curar emocionalmente desde temas de autoestima, control de emociones, control, eh, control de consumo de sustancias... Son, son muchas cosas las que hay que hacer, hay, un hay que hacer un seguimiento por largo tiempo que desde luego cruza por el ingreso, ¿no? De manera primordial, pero no, sí. no única. Y no los quieren pensar, no los quieren voltear a ver, justo porque han estado fluidos y porque nuestro imaginario no tenemos por qué darles ni tiempo, ni recursos del Estado, ni confianza a estas personas porque ya cometieron un error pero pues eh, yo creo que sí hay que darlos. Tengo muchos argumentos porque estas personas merecen una segunda oportunidad, pero si no los damos desde ahí, los tenemos que dar socialmente por conveniencia. A nosotros nos conviene que una persona sí, que ya cometió una vez un delito no lo vuelva a cometer. Y si ya tienes a esas personas identificadas que tampoco son millones, puedes perfectamente hacer unas estrategias de prevención en ellas y en su entorno y en su familia que van a que en un mediano plazo pueden disminuir muchísimo la violencia en el país.
1: ¿Y cómo es que, eh, cuáles son estos argumentos que dices que eh, existen para eh, justificar la atención a estas personas una vez que están adentro o incluso que están afuera pero están eh, siendo recurrentes en el delito?
0: ¿Cómo? Perdón, no, no entendí la pregunta.
1: Ajá, hace un momento decías que tenías algunos argumentos, Ajá. muchos argumentos. Pues porque son, son
0: humanos, no, son personas que cometieron un delito, estamos pensando en los que cometieron un delito y salieron porque cumplieron una sentencia, es decir, ellos ya pagaron su deuda social, y su deuda social y el tema del castigo era la privación de la libertad, nada más, y los estamos castigando con un montón de cosas, o sea, tienen que re restablecer un montón de derechos y tener una vida digna como cualquiera, entonces, pues, por eso, por nada más por esa simple razón y porque empiezan con muchas casillas atrás que el resto de nosotros socialmente tendríamos que hacer acciones afirmativas para que pudieran tener por lo menos el mismo piso de, de oportunidades que cualquiera afuera, ¿no? Ahora, si la cosa se complica más, si las personas fueron procesadas y al final ni siquiera resultaron culpables, que hay un montón, o sea, el treinta por ciento de las personas en, en prisión son procesadas, o sea, es decir, tienes personas que ni siquiera son hasta este momento culpables son sentenciadas, muchas de ellas salen con una sentencia absolutoria y ya perdieron seis años de su vida, cinco años de su vida, tres años de su vida y salen con un estigma social enorme, con una familia desintegrada, o sea, con, con muchas cosas, muchas carencias que afrontar.
1: Así es, y, y pues tenemos que resolverlo. Bueno, lo tiene que resolver él, pero como él no tiene estas herramientas, como él no ha logrado... Eh, eh, ponerse en un plano de igualdad entonces lo tiene lo tenemos que hacer entre todos y precisamente eh, estaríamos hablando un poco de la prevención de, del delito paula quisiera eh, preguntarte un poco acerca de tu actividad dentro del instituto de reinserción eh, qué fue lo que encontraste ahí y eh, yo sé que dejaste trabajos muy avanzados eh, que desafortunadamente no se han continuado. Sin embargo, me gustaría saber cuál fue tu experiencia
0: en el Instituto de Reinserción. Pues, eh, bueno, fue una experiencia súper enriquecedora para mí, y a nivel personal determinante sobre lo que quiero hacer. O sea, justo ya intuía que por ahí iban como muchas probables respuestas al tema de violencia en, en el país y a por qué ha incrementado. Y es porque justamente no los vemos y no los tratamos como seres humanos, ¿no? O sea, es muy fácil eh, pensar en las víctimas porque todos nos identificamos con esa parte. Pero eh, si tú quieres trabajar en tener menos víctimas, evidentemente tienes que trabajar en tener menos victimarios. Y para trabajar en tener menos victimarios tienes que verlos como personas y entender por qué delinquen. O sea, ¿qué los mueve delinquen? Nadie se despierta en las mañanas y dice, ah, ya sé, voy a matar a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo llegó ahí? O, ah, ya sé, voy a violar a una chica. O ya sé, voy a salir a, 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 a saltar arriesgando mi libertad. ¿Por qué llegan ahí? ¿Cuál es su historia de vida? Y cuando empiezas a estudiar eso, te das cuenta que son patrones. Y, y las cosas que nosotros logramos, creo que fueron, fueron muchas. A mí me, gusta, eh, platic, me gustaría platicarle un poco a la audiencia que el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México es el único que hay en el país que trabaja con las personas cuando salen de cárcel desde un punto de vista social y no punitivo. Nosotros no trabajábamos ahí el tema de las firmas ni nada, sino intentábamos justo generar una política pública transversal que les ayudara a integrarse a círculos sociales, ¿no? No necesariamente sus familias, porque justo te das cuenta que muchos de ellos no pueden regresar a tu o no tuvieron familias, ¿no? Pero desde ahí uh -huh. hasta, sí. pues, justo eso, o sea, buscar cómo puedes ayudarlos eh, a conseguir un empleo con todos los estigmas que hay, con todo el rechazo social que haya hacia ellos. Ahora, tampoco es fácil, es una población compleja, o sea, tampoco es fácil que cualquier empleo ellos lo mantengan, ¿no? Porque justo tienen problemas con el tema de autoridad. Entonces, tienes que trabajar con ellos desde temas muy profundos, de raíces, pero, pues, justo, pues, para mí es esencial. Si no trabajamos con ellos, si no los vemos como personas, si no entendemos, ¿no? A lo mejor algunos de ellos son, son la verdad es que yo me he topado con muchas experiencias muy buenas de reinserción social, o sea, por cada historia de reincidencia, de reincidencia conozco otra de no reincidencia y, y, y de gente sí. muy talentosa muy muy talentosa, sobre todo artistas súper talentosos, son súper buenos en el tema del arte, son súper comprometidos, entonces yo creo que, pues si no es por ahí no vamos a, a bajar los índices de violencia porque vamos a seguir desconociendo una parte de nuestra sociedad, es como si fuéramos un cuerpo y nos quisiéramos quitar la pierna, porque está enferma y esa no es la respuesta. Uh -huh.
1: Queremos, ¿no? Así es, necesitamos buscar, ¿no?, otros, otros medios que hagan que esa pierna se cure, que esa pierna sea funcional para que el cuerpo siga andando y siga siendo funcional. Yo, yo recuerdo, Paola, que eh, organizaste dentro del instituto una un evento internacional, un coloquio internacional en el que eh, hablabas precisamente de la reinserción social, y ahí tuviste algunos invitados como Pedro Carrizales, el diputado el Mijis, eh, estuvo eh, otro, otro invitado, usuario del Instituto eh, de Nombre Gustavo, eh, estuvo Kenia, eh, y, y creo que sí. Ashley, ¿no? Eh, estos son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de efectiva reinserción, de, de, son personas que entienden, y asumen su nueva posición una vez que son liberados. Pero de, pues estos son los que pudimos ver en este evento que hiciste. ¿Qué otro eh, caso te viene a la mente, un caso de éxito, o algo que te haya conmovido, o te haya impactado? Uy, tengo varios,
0: pero algunos de son muy largos. Pero eh, la historia de Ezequiel me, me gusta muchísimo porque es como, como exacta. Eh, un día eh, me tocó ir al Recursorio Oriente, a, a recuperar a una persona que salía en extremo sí. estado de vulnerabilidad entonces nos avisaron, ¿no? Era una persona indígena, adulta mayor, que no tenía dónde salir, o sea, dónde ir cuando saliera. Entonces, iba a ir por esta persona y llegué ahí, pues justo en este contexto que les cuento de madrugada, estar esperando que salga, ¿no? Y me encuentro a una persona... Sí. Eh, vestida de beige sentado en la banqueta y justo esta esta, esta imagen a mí me, me rompe no porque es como hay tantos años que estuvieron adentro y cuando salen se quedan en la banqueta fuera del o sea me parece fuertísimo sí, sí. Y me acerqué y le pregunté que, que, que estaba haciendo me dijo que estaba esperando que fueran por él que él creía que se iban a ir y entonces eh, le pregunté que cuánto tiempo había estado en prisión se llama Ezequiel y me dijo, eh, me dijo no pues 10 años sí. pero lo bueno es que salía a tiempo y entonces a mí me llamó mucho la atención la respuesta, porque 10 años. dije, ¿saliste a tiempo para qué, Ezequiel? Y me dijo, para correr el maratón de la Ciudad de México. Que era, no que sé, esto era el martes, Ajá. y el maratón iba a ser el sábado, ¿no? Y cuando me dice eso, me da como sí. mucha, me da la verdad, me conmueve, y me cuenta que estuvo, me dijo, porque yo entrené 10 años en prisión para poder correr en libertad. Y esa frase me parece que resume todo lo que tendría que ser el sistema de reinserción social, ¿no? O sea, entrenas adentro, adentro, te capacitas, estudias, reflexionas, te arrepientes, ¿no? O sea, todo lo que te, o sea, te planeas una vida distinta y sales como con todas las ganas de poderlas hacer afuera, ¿no? De esta nueva vida. Y entonces fue muy bonito porque pues yo me di cuenta que claramente Ezequiel no iba a poder correr en el maratón porque ya no iba a haber números, ¿no? Entonces le dije que fuera al día siguiente al instituto sí. y entonces nos inventamos una convocatoria por nuestras redes y, y, y contamos esta historia. Dijimos, Ezequiel quiere correr, ¿quién le dona el número? Y los zapatos, porque ahí me enteré, me enteré que los sí. tenis no pueden ser nuevos, tienen que ser unos tenis como ya moldeados para que puedan correr, o sea, para que aguanten un maratón. Entonces hubo un montón de personas que mm -hmm. se... Que, que respondieron a la convocatoria para que Ezequiel pudiera correr. Y cuando uno de ellos, el que le donó el número, le lo donó, fue, fue muy conmovedor, porque hazte cuenta que la persona pues, le estaba donando un riñón, ¿no? O sea, el número porque el, la otra sí, persona también sí. había estado entrenando seguro mucho tiempo. Pero fue súper bonito. O sea, esa experiencia me, me, sí. me parece bien padre. Ezequiel efectivamente corrió el, el maratón. Y llegó en súper buen lugar, ya no me acuerdo, pero en los primeros 30, que es mucho, ¿no? Y él cuenta que pues daba vueltas, sí, sí, no claro. sé cuántas diarias alrededor de la, del patio del reclusorio oriente, ¿no? Y estaba viviendo su sueño, y ese era su sueño, eso y tener una tor este, tortería que tiene. Justo una tortería y corre. Okay. Y esa es la vida feliz que quiere él, y la logró, ¿no? Entonces es una historia que me gusta uh -huh. mucho.
1: Ahora que hablas de, de la convocatoria que hicieron ustedes de manera institucional y alguien respondió a ella, quisiera preguntarte si tú crees en la sensibilidad social, tú crees en la sociedad, eh, porque cuando hablamos de cárcel, generalmente hablamos de que las personas que integran la sociedad no creen en la cárcel, no creen en la reinserción, no creen en los esfuerzos personales y decisiones personales de quien acaba de salir de la cárcel. Pero ahorita que tú estás platicando esta historia, parece que sí existe gente claro dispuesta que existe, a Luis. creer. Yo estoy
0: segura que si uno se escucha a alguien que no creyera y empieza como a cuestionarse y a pensar, y después conoce a alguien que estuvo en cárcel o escucha estas historias y se empieza a interesar en esto, eh, se, nos vamos a hacer más. Porque lo que yo creo es que la gente primero... Eh, no, no, le, no les gusta mucho pensar el tema de la violencia y entonces se sienten más cómodos pensando los malos están en la cárcel, los buenos estamos afuera, ¿no? Pero ni todos los malos están en la cárcel, sí. ni todos los que estamos afuera somos buenos sí. y, ni estas personas que están en la cárcel van a, sí. van a dejar de salir por ello entonces si te pones a pensar un poco más el fenómeno y te acercas a ellos y dejas de tenerles miedo y rechazo, o sea como previo y te empiezas a, a interesar en sus historias luego luego generas empatía porque son otro humano. Y si tú generas empatía, puedes empezar a pensar en, en, en generar oportunidades para ellos. Este tema de, de las historias, por eso creo en las historias, porque justo contamos la historia de Ezequiel, es lo que te estaba contando, ¿no? Cuando cuentas la historia, cuando lo vuelves una persona, cuando con, con, con sueños, con errores, con consecuencias de los errores, pues entonces el mundo se les empieza a abrir. Pero la, la cosa es abrir esa puerta de empatía para que la gente empiece como a ver este otro lado de la balanza, que es bien importante.
1: Sí, y, y esto me lleva a una pregunta con una respuesta casi obvia. ¿Crees no, en la reinserción social? O sea,
0: también creo que, porque siempre como que nos quieren pegar, como, ah, pero fulanito reincidió, pues sí, o sea, ¿no? Pero sultanito no. Entonces, eh, es como, creo en la gente, porque para mí es mucho más sano mentalmente y es mucho, mucho más lo que me dice mi alma, que hay que creer, ¿no? Que hay que tener miedo, prefiero creer. Evidentemente puede ser que haya gente que reincida, puede ser gente que por más oportunidades que les des elijan volver a delinquir, pues sí, pero eso no es razón suficiente para que yo piense que haya otras muchas que si les das las herramientas suficientes van a elegir no volver a delinquir, no hacer daño. Creo que esa es la naturaleza humana.
1: Y entonces es el llamado para que la sociedad efectivamente eh, se eh, interese en conocer de esto. Este es uno de los objetivos del podcast, que la gente conozca este sector, conozca esta realidad, porque además es algo que no por dejar de verlo desaparece, sigue existiendo y al momento de conocerlo empieza a conocer estas historias eh, tan interesantes que los que somos apasionados de esto sí conocemos y por eso creemos en la reinserción. ¿Te viene sí, a la mente otra tengo historia? otras como
0: todavía más densas, eh, son, son historias como, como muy fuertes. Eh, por ejemplo, eh, tengo el caso sí. de otro compañero que tuvo, tuvo una vida como más compleja, su historia eh, de vida comienza con, con que viven en, una, en un barrio, un, un barrio bravo, y él nace ahí y tiene tres sí. hermanos, ¿no? O sea, son tres hermanos, él es el más chico de los tres hermanos, y cuando él es muy chico y cuando él es muy chico, su mamá se va a Estados Unidos. Su papá no existe, ¿no? La figura paterna nunca supimos qué pasó con ella y sí. se queda al cuidado de su abuela. Y durante toda su infancia, su abuela, los ape, digo, su abuela, sus hermanos los apean y lo bulean y se lo traen de, de cochinito. Y este y un día la abuela sí. muere, cuando él todavía es bastante niño. Entonces te quedan tres niños básicamente huérfanos a la merced del barrio, y, y él siendo como el eslabón más débil porque es el hermano buleado chiquito y así, ¿no? Entonces él, eh, como estrategia de sobrevivencia, o sea, un día sus hermanos lo están madreando y él madre a sus hermanos, perdón las palabras, este Está y entonces bien. se da cuenta que es más fuerte y entonces los hermanos le empiezan a temer y lo empiezan a respetar y entonces él hace una asociación de que por medio de la violencia él puede tener el respeto, ¿no? Y entonces eh, después de un tiempo eh, él se vuelve pues el violento de la cuadra y después el violento del de barrio Bravo y él empieza a generar las cosas que todos tenemos no sí. más por las razones equivocadas pero él empieza a generar reconocimiento Lana, evidentemente empiezan a delinquir, cuando son, son jóvenes ¿no? empiezan a robar y después de robar eh, empiezan a entrarle, de robar coches, a lo mejor empiezan a robar casas y después empiezan a entrarle al tema de las drogas y así va su vida hasta que lo meten en la cárcel, ¿no? Entonces está en la cárcel y está ahí, sí. ya no me acuerdo cuántos años, pero bastantes y entonces él dentro de la cárcel él manifiesta muchas cosas, ¿no? Me cuenta, por ejemplo, que tuvo tres hijos y estos tres hijos estuvieron en escuelas privadas, siendo que él no tuvo ni la primaria, ¿no? O sea, como para él era importante que sus hijos tuvieran como otra vida y, y los hijos los tuvo con una sola mujer, ¿no? Sí. O sea, él se jactaba mucho de tener muchas mujeres y mucho poder y muchos carros eh, y bla, 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 pero él sí, su mamá, la mamá de sus hijos es solo... Y entonces entra a la cárcel okay. y después y le tardan mucho tiempo en dictar sentencia. Y durante todo el tiempo que, que él está dentro de la cárcel, controla los negocios afuera. Eso es muy cierto, lo que sucede adentro sucede afuera. Uh -huh. Entonces, después de un tiempo le dictan sentencia y okay. fueron muchos años, ya no me acuerdo cuántos Y eh, pues le dejan de hablar. Paulatinamente la gente afuera le deja de hacer caso porque falta muchísimo tiempo para que salga. Y sus hijos también cuando empiezan a dejar de recibir el dinero que él les enviaba porque seguían manteniendo los contactos afuera. Entonces un día se, se sorprende a sí mismo este hombre poderosísimo, con coches, mujeres, que se sentía orgulloso de de tener como este respeto, o este, de generar este respeto o este miedo, y de haber salido de un poco del hoyo en el que nació y, y darle a sus hijos eh, una educación y tal. Se, se ve solo en prisión siendo uno más, cero poderoso, abandonado, sin lana y pues nada, pues ahí estuvo viviendo todos esos años y cuando sale, eh, le llama a su hija y le dice, oye, ya voy a salir y la hija le dice que va a ir por él y no va por él ¿no? Uh -huh. y es esta historia de ahí está este hombre Újole. que en su época fue súper malo y ahora está ahí todo solo, sin, sin tener a dónde ir porque su banda evidentemente ya no lo respeta, no lo reconoce, no puede regresar al barrio porque le da miedo sin familia, porque todos lo abandonaron Después de haber vivido unos 15 años en la cárcel sí. y sin conocer la ciudad, ¿no? Entonces, se queda ahí solo sin tener a dónde ir y es una uh -huh. costumbre en, en, en cuando salen de cárcel que se quiten, eh, muchas veces se quitan el, el uniforme y se quedan ahí en boxers, ¿no? Entonces, está este hombre ahí, se da sí. cuenta como de su realidad y de la realidad que también él fue responsable en muchos sentidos, ¿no? Y que él forjó, pero es como justo como si volvieran a hacer, ¿no? Y está ahí. El hombre desnudo a sus 50 años o 50 y tantos años, desnudo sin tener a dónde ir y entonces empieza a caminar por las calles aledañas al reclusorio, donde también ya se las medio saben y conocen que estas son cotidianas. Y una sí. señora eh, ve a una señora que está que está barriendo su zaguán y entonces la señora le dice, pásale, mijo. Y entonces lo mete a su casa y le presta su baño y, y lo deja que se bañe ahí y le da ropa. Y cuando sale, la señora le da de desayunar. Entonces le cuenta que cuando que ella también sí. tuvo un hijo en la cana, ¿no? Estuvo ahí preso y que ahí lo mataron dentro de prisión. Ajá. Entonces me dice, licenciada, si usted me pregunta por qué yo no vuelvo a delinquir, es porque yo encontré una madre y esa madre encontró un hijo. Tras, ¿no? O sea, ahí, justo ahí. no es porque no tenga posibilidades, dinero, coraje o nada. es porque no le voy a partir el corazón a esa señora que me ayudó uh -huh. y yo también encontré una madre y se va al origen de su historia, ¿no? Al abandono a todas las consecuencias que eso tuvo. Uh -huh. A que qué claro. le puedes pedir a un niño de siete años que queda huérfano en un barrio bravo y nadie se hace cargo de él, que se haga cargo de sí mismo cómo no lo hizo, pues como Dios le dio a entender, y no sí, creo que podamos juzgar sí. tampoco mucho eso. Y finalmente estuvo en cárcel, pagó, estuvo ahí, fue abandonado por todo el mundo, y volvió a salir. Y la que le dio la mano fue esta señora. Y después el instituto uh -huh. y todo lo demás tiene sentido, ¿no? O sea, el empleo y bla bla bla. Pero sí hay gente que tiene pues problemas pues, del alma, derrotas. Por eso te digo, hay que asomarnos muchas veces y darnos cuenta que estas personas, pues muchas veces fueron víctimas antes que victimarios.
1: Sí, así es. Así es, y tenemos que ser sensibles a eso. Yo me imagino, como lo has dicho, que tienes muchas historias, muchísimas historias que incluso sí, están dignas de publicar. <risa> Yo
0: Creo que, que publicar estas historias sí, y hacerlas sí, de divulgación sí, ¿no? empezaron a ser como muy empa O sea, más gente empática con este tema, y si hay más gente empática podemos ser una masa que le pidamos al gobierno acciones distintas para prevenir la violencia, porque además claramente la, la, las, las políticas que ha hecho el gobierno durante todos estos años, los últimos 30 años, desde que yo tengo uso de razón, son las mismas, punitivas, que no han generado ningún cambio en la, en, en, en la sociedad, ni han hecho una sociedad menos violenta. Eso
1: es eso, eso es lo que te quería preguntar. Híjole, no, yo ahorita estoy como
0: muy perdida en eso, la verdad, o sea, perdida en el sentido de que no veo claro, ¿no? O sea, por un lado tienes como una, un reconocimiento de estas violencias estructurales muy profundo, ¿no? Que hace el, el gobierno federal con la iniciativa de la ley de amnistía, pero por otro lado no veo nada, ninguna política pública, es como, uh -huh. ah, bueno, si fuiste víctima, te saco, a ti, está muy bien, pero te saco y no te ayudo a que, no, te, no, no hago algo específico por ti en libertad, está cañón, y también por otro lado es, bueno, pues así como ellas hay otros muchos y no estás haciendo una política de prevención, o sea los, los, los programas que había y que no sé si se mantengan después del COVID que, te, que estaban orientados a eliminar inequidades, son muy insuficientes, porque son muy generales y estas personas eh, no tienen el mismo contexto que un, eh, un joven que, que vive en pobreza y que merece estudiar, es cierto ese joven, puede ser que la beca sea todo lo que necesite en la vida, pero estas personas, como te digo, parten de contextos muy complejos, que nos interesan muchísimo en materia de prevención, a, este, abordar de manera transversal, y que pueden llevar mucho tiempo, en, en Colombia, por ejemplo, los procesos de reinserción que, que acompaña el Estado de, de, de esta y todo eso, duran seis años, y pues no estamos dispuestos a eso, pero pues, sí. yo no veo otro camino, y por otro lado, ves que todo le sube en la prisión preventiva oficiosa, la respuesta a todos los males del país, que hay sí. guardia nacional. O sea, como que no se están tomando en serio un enfoque de prevención social de la violencia, que no punitivo. O sea, el punitivo seguirá su curso. Yo a veces ya me doy un poco por vencida. Pienso que ni Calderón en sus imaginarios hubiera ocurrido pues, la Guardia Nacional, ¿no?
1: Sí, la, la, ya el nuevo decreto, ¿no? En donde eh, ya va realmente. A mí me preocupa la mucho eso.
0: Eh, a la calle. Porque eh, me, me, me preocupa eh, ver que mu muchas personas dicen: No, pero es que el presidente nunca va a dar una orden de reprimir el pueblo. Pues sí, pero al presidente le da COVID mañana y ya está en la constitución. Y quién sabe quién sea el siguiente presidente, ¿sabes? Sí, sí. O sea, como es una cosa, es empoderar a los militares, sí. y empoderar y armar a los militares, que son militares, que para eso son sí. este eh, entrenados, que eso es lo que está en su, un poco en su misión de ser. Ellos tienen un enfoque muy distinto. Seguramente sí, si estuviera sí. platicando aquí con una persona que, que fuera de, la, de las Fuerzas Armadas, eh, tendría unos enfoques muy distintos a los míos, pero las cosas que las dos puedan convivir, y aquí están sí. armando las Fuerzas Armadas, dándoles muchísimo poder y creyendo que así se previenen los delitos. Y híjole, cuando eso hizo Calderón, pues claramente quien sí. iba ganando la guerra era, eran las armas del narco, ¿no?
1: Sí, y, y aquí encontramos eh, un tema muy interesante como para seguir hablando en próximos capítulos o en otras entregas, que es la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional. ¿Y quién tiene que eh, cubrir o desarrollar esta, estas funciones, ambas funciones? Eh, pero incluso dentro de los centros de reclusión eh, encontramos a muchas personas que los dirigen y que son eh, de corte militar, ¿no? Y, y vemos cómo existe esta eh, falta de empatía y sensibilidad. Sí, otra vez llegamos a la misma conclusión de, de que humanos.
0: justicia es castigo. Y si justicia fuera castigo, no, no estaríamos viendo tantas injusticias, ¿no? O sea, es mucho más complejo que el castigo.
1: Así es. Paula, se nos termina el tiempo, pero me gustaría eh, hacerte dos preguntas finales. Eh, la primera es, ¿qué proyecto tienes? ¿En qué estás pensando? Ahorita nos platicabas de eh, esta publicación de historias, eh, algún libro. Eh, pláticala a nuestro auditorio para que te sigan y estén pendientes del de producto pues, de tu proyecto. Muchas conocimiento gracias, Luis.
0: Fíjate esfuerzo. que sí, está, bueno, eh, tengo el proyecto personal de armar como un, un libro con historias. Me gustaría que fueran... Eh, Narradas también, no, no solo por mí, sino por distintos escritores, ¿no? Eh, y bueno, eso me gustaría mucho como un poco para socializar sí. esta parte empática, ¿no? Que, que, que creo que puede generarnos, pues pues eso, como, como una visión distinta de los problemas y, y también estoy trabajando, estoy impulsando la reforma constitucional en materia de reinserción social, justo para que el derecho a la reinserción social Deje de ser un derecho que está limitado al tiempo que las personas están en prisión y empiece a ser también un derecho que contemple obligaciones para el Estado para cuando las personas eh, salen en libertad. Ese es como mi proyecto más importante y eso espero que pueda, pueda jalar este año. Y finalmente eh, también estoy trabajando desde el Centro Cultural Tlatelolco en la UNAM. el proyectos de... De incidencia, para, de incidencia para la paz eh, desde la cultura, ¿no? Entonces, yo sí creo que la vía más directa para tocar el alma de alguien es, es el arte y, pues, la idea es como involucrar a, a poblaciones en riesgo de violencia a expresarse, ¿no? A, a, a trabajar desde la cultura y desde ahí poder hacer, pues, eh, cultura para la paz.
1: Qué interesante, abarcas muchos aspectos eh, desde diferentes perspectivas. Paula, ¿cuál, ¿cuál sería tu mensaje final? Pues ¿Qué que, le dirías a la que, gente
0: que, que se sientan muy orgullosos de haberle dado clic a algo que se llama De Prisiones? <risa> porque, eh, porque es una iniciativa ah, que gracias. justo intenta. A, eh, pues que más público conozca estas, es, 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 lo que sucede dentro, lo que sucede fuera, lo que sucede con las personas que han cometido un delito. Y eso ya es pues, un paso enorme para abrir como un poco el debate y empezar a pensar en soluciones distintas para, para disminuir esta violencia que nos afecta a todos y a todas.
1: Paula, muchas gracias. Eh, te comprometo para que en alguna próxima entrega nos pongamos de acuerdo y podamos seguir hablando de esto tan interesante que nos apasiona a, a nosotros dos y a muchos más y esperamos que eh, haya cada vez más personas interesadas en este ámbito. Paula, muchas gracias, gracias a ustedes queridos amigos por escucharnos. Gracias Estamos Luis, un gusto haber estado en tu programa y un gracias. saludo
0: afectuoso a tu audiencia. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Así concluye nuestra plática con Paola Zavala, que nos habla de cuestiones reales en la reinserción social. Los espero el próximo episodio con un tema también interesante. Muchas gracias por escucharnos.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.